0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de la phobie numéro un de tous les humains sur Terre. Avec moi, pour discuter du regard des autres, j'ai Alexandra Ridou. Salut Alexandra, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caroline, bah, merci à toi de m'accueillir, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui.
0: On s'est rencontrés dans les commentaires LinkedIn et en fait, sur LinkedIn, c'est tout le temps un sujet justement, la peur du jugement. En général, qu'est-ce qui freine un entrepreneur Qu'est-ce qui freine un professionnel La peur de l'échec. Et quand on creuse un peu derrière la peur de l'échec, il y a bien souvent la peur d'être jugé Alexandra, toi tu es coach en reconversion professionnelle. La peur du regard des autres, ça doit revenir sans arrêt. D'où elle vient, cette peur du jugement qu'on a tous, nous autres les humains
1: cette peur du regard des autres, du jugement des autres, elle est très présente et c'est un peu euh, totalement absurde dans le monde d'aujourd'hui quand on sait d'où elle vient. Parce que cette peur finalement, elle remonte à la préhistoire, au moment où bah, il y avait des lions pour nous manger euh, à tout moment. Notre cerveau agissait de manière de danger égale fuite, danger égale il faut que je sois en groupe. Plus je suis en groupe, moins j'ai de chance de me faire manger. Donc finalement, c'est créer un besoin d'appartenance qui date de la préhistoire et qui est toujours resté aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, le pourcentage de chance qu'on se fasse bouffer par un lion est assez faible, et le pourcentage de chance qu'en n'appartenant pas à un groupe, on meurt, est quand même très très faible. Donc finalement, cette peur du regard des autres et du jugement des autres, aujourd'hui, n'a quasiment aucun sens, et même je dirais... Elle nous dessert parce que finalement, ça sert à rien de plaire à tout le monde. Aujourd'hui, on veut tous se connecter avec des multiples groupes. Plaire à tout le monde, finalement, c'est se perdre soi-même. Donc, on a vraiment intérêt à combattre cette peur pour attirer les personnes qui nous ressemblent et pas essayer de plaire à tout le monde.
0: Hyper intéressant. Tu nous dis la peur du regard des autres, c'est un espèce de réflexe un peu primitif. C'est une insécurité qui nous crée d'autres insécurités. Donc, il y a un effet boule de neige et ça, on le remarque hein, dans notre entourage. On a toujours la personne qui a justement tout le temps, tout le temps peur de prendre la parole en public ou qu'on la regarde, qu'on la remarque. Et du coup, cette personne va se comporter hyper bizarrement et ça va faire que ça va attirer le regard des autres et on tombe un peu comme ça dans une spirale infernale. Maintenant qu'on a identifié l'origine du problème, là où le bas blesse, toi Alexandra, tu nous as concocté une petite recette magique pour qu'on puisse s'en sortir dorénavant et qu'à la fin de l'épisode, on soit tous prêts à se libérer enfin du regard des autres.
1: Exactement, j'ai défini trois clés pour se libérer du regard des autres. La première, elle est assez naturelle, c'est travailler votre confiance en vous et votre estime de vous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre estime de vous et confiance en vous. L'estime de soi, ça va être le sentiment que vous avez de la valeur de manière générale, alors que la confiance en soi, c'est de l'estime de soi mais dans l'action. Est-ce que j'ai confiance à passer à l'action Donc vous pouvez avoir confiance en vous dans certains domaines et pas confiance en vous dans d'autres. Donc c'est important de travailler ces deux parties, estime de soi et confiance en soi. Il y a un point qui est fondamental Cherchez à gagner en confiance ou en estime de vous à travers les autres. Ça ne sert à rien, vous allez courir toute votre vie à travers de la reconnaissance. Il faut que ça vienne de vous-même. La première personne qui doit vous donner de la reconnaissance, finalement, c'est vous-même. Et pour ça, Caroline, j'ai trois petits exercices qui pourront aider les auditeurs. Le premier est l'exercice des trois fiertés quotidiennes. C'est-à-dire que chaque soir, vous allez vous noter trois fiertés de votre journée. Alors, je sais, il y a des journées, on a tous des journées de merde, où clairement, on voit aucune fierté dans la journée. Mais je vous promets que même la moindre petite fierté peut être notée. Vous avez été content parce que vous avez tenu la porte à quelqu'un, notez-le comme une fierté, C'est pas grave. Il y a des journées, on a des fiertés qui sont pas forcément très hautes, mais notez-les. Et l'objectif, c'est que vous allez voir, au bout de deux semaines, à noter trois fiertés par jour, vous allez finir par augmenter votre confiance en vous.
0: Je suis hyper d'accord. Moi, je fais l'exercice du journal de gratitude. C'est ma belle-mère qui m'a filé un petit journal, un petit carnet. L'idée, c'est de noter un petit peu des gratitudes quotidiennes. Et le fait aussi de faire ça avant d'aller me coucher le soir, ça permet de s'endormir sur une note positive parce que on le sait tous, on a toujours envie de s'endormir sur cet email auquel on ne sait pas quoi répondre, sur comment est-ce que demain, je vais préparer le plan de telle réunion qui me trotte dans la tête. Donc, en fait, le fait de vous arrêter comme ça à la fin. De votre journée sur les trois fiertés quotidiennes, même des micro-actions. Les micro-actions, souvenez-vous, ont un effet exponentiel sur le long terme. Il n'y a pas de petite fierté, j'ai envie de dire.
1: Exactement, Caroline, je n'aurais pas dit mieux. Et ensuite, du coup, si j'enchaîne avec le deuxième exercice, c'est l'exercice du 360 degrés. Alors, c'est quoi cet exercice Je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de puiser sa confiance en soi et son estime de soi en soi. On ne va pas se leurrer, de temps en temps, un peu de reconnaissance de l'extérieur, ça ne fait pas de mal pour augmenter sa confiance en soi et son estime de soi. Donc l'exercice du 360 degrés, c'est d'aller demander à vos amis, à votre famille, quels sont vos talents et qu'est-ce qui vous rend unique Et vous verrez qu'avec ces deux questions, votre entourage va être obligé déjà de vous donner seulement des choses positives et vous allez repartir avec une confiance gonflée en vous parce que vous serez clair sur qu'est-ce qui fait votre unicité, qu'est-ce qui fait votre talent. Et là, on travaille l'estime de soi, le « oui, j'ai de la valeur
0: ». J'adore. Et ça, c'est aussi un exercice qu'on pratique en personal branding. Pour définir sa marque personnelle, je vous mettrai le lien de l'épisode sur le sujet.
1: Pour finir, le troisième exercice pour augmenter votre estime de vous ou votre confiance en vous, c'est quand vous avez l'action à faire et vous avez peur du regard des autres. Par exemple, poster sur les réseaux sociaux « j'ai peur qu'on me juge », c'est de faire un exercice de visualisation positive. Vous allez fermer les yeux, prendre une grande inspiration, souffler et visualiser que votre action est effectuée et qu'elle est réussie. Et du coup, essayer de ressentir toutes les émotions qu'il y aura en vous. Si je reprends l'exemple de poster sur les réseaux sociaux, vous fermez les yeux, vous imaginez que votre post, il est sorti, il a fait plein de likes, plein de commentaires, plein de vues, et vous, vous sentez super bien, vous êtes soulagé, vous vous sentez libre, reconnu. En imaginant cette scène, en fait, vous envoyez des messages à votre cerveau de « oui ». C'est possible, oui, la réussite est vraiment au bout de cette action. Et vous verrez qu'ensuite, ce sera beaucoup plus simple de passer à l'action grâce à cette confiance en vous que vous aurez
0: réussi à augmenter avec cet exercice de visualisation. J'adore et je plus sois sur le pouvoir immense de la visualisation que j'ai découvert sur le tard. Comme beaucoup de Français, moi, on m'a plutôt forgé à, dès qu'il va y avoir quelque chose, imagine tout ce qui pourrait mal se passer. Donc, l'avantage, c'est que j'étais extrêmement prévoyante, mais aussi assez peu optimiste. J'étais toujours préparée au pire. Je faisais jamais naturellement ces exercices de visualisation en me disant tout va bien se passer. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, eux, c'est des redoutables optimistes. Et en fait, ils t'apprennent le pouvoir de justement te dire, en fait, s'il y a un imprévu, tu ne peux pas le prévoir. Alors, au lieu de te ronger les freins, te préparer au pire, visualise le meilleur. En général, c'est une loi de karma, je crois, mais c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Et surtout, on dort mieux et on est plus heureux dans sa vie. Donc euh, voilà, je vous fais une petite confession. Moi, la visualisation, ça a eu un vrai impact sur ma qualité de vie. Pour
1: moi aussi, hein. le jour où j'ai découvert la visualisation, vraiment, ça change la vie et ça motive à passer à l'action. Donc ça, c'était pour la première clé, du coup, travailler sa confiance en vous. Mais on ne va pas se leurrer, vous aurez jamais 100% confiance en vous, vous aurez jamais une estime de vous à 100%. Donc n'attendez pas d'être au maximum de votre confiance en vous pour passer à l'action, ça ne sert à rien. Ceux qui réussissent dans la vie, c'est pas ceux qui ont une confiance en eux énorme, c'est ceux qui arrivent à agir avec la peur. Et la deuxième, ça va être tout simplement d'arrêter de juger les autres. Pourquoi Parce qu'en général, si vous avez peur du jugement des autres, c'est que vous-même, vous avez tendance à un petit peu, beaucoup trop juger les autres. Une des étapes clés, ça va être essayer d'arrêter de juger les autres et d'être ouvert, parce que vous verrez que moins vous jugerez les autres, moins vous aurez peur que les autres vous jugent, car ça vous paraîtra un comportement beaucoup moins naturel. Donc c'est très important, cette étape, de prendre conscience de ces moments où vous jugez les autres forcément, il y a des moments où vous les jugez à l'oral, donc vous allez en parler à quelqu'un, mais il y a aussi tous ces moments où vous les jugez en les gardant dans votre tête. Et en général, ceux-là sont beaucoup plus nombreux. Le soir, quand vous repensez à un dîner et vous vous dites « Ah, un tel, il a dit ça, nanana. nanana. » Prenez conscience de ces moments où vous jugez les gens pour vous dire « Mais pourquoi est-ce que je juge, finalement, cette personne ?» Parce qu'en général, quand vous jugez quelqu'un, si je prends un exemple, « Ah, il se l'est pété avec ton salaire qui a augmenté de 10 c'est parce que ça touche quelque chose en vous, plus que la personne en lui-même. Finalement, c'est une sorte de jalousie. Moi, j'aurais aimé avoir un salaire plus haut. Moi, si j'avais plus d'argent, je ne l'aurais pas utilisé comme ça, etc. Essayez d'analyser tous ces moments où vous jugez pour justement, les prochaines fois, arrêter de juger et vous dire bah, « c'est sa vie, j'ai ma vie, chacun sa vie et
0: on vit comme ça ». J'adore. C'est tellement vrai cette phrase qu'on dit. Où en général, ce que tu reproches aux autres, tu te le reproches à toi-même. Il y a un exercice qui est assez bluffant, c'est de demander aux autres quel est le type de personne qu'il n'aime pas Et souvent, ça, ça reflète de vraies insécurités chez toi. Donc, c'est marrant comme si tu fuyais chez les autres, quelque chose que tu pouvais pas forcément affronter chez toi-même. Hyper intéressant, cette partie-là.
1: Je vais enchaîner directement avec la troisième clé, passer à l'action, oser sortir de sa zone de confort. Je l'ai dit au niveau de la confiance en soi, on n'aura jamais 100% confiance en soi. À un moment, il faut agir avec la peur. Et c'est le moment où on ose tout. J'ai deux exercices. Le premier, qui est très connu, c'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas. Commencez par un tout petit pas pour vous mettre en confiance, puis petit à petit, continuez avec d'autres petits pas. Si, par exemple, vous avez peur sur les réseaux sociaux de faire des posts, commencez tout simplement peut-être par un like, c'est déjà peut-être un effort, puis un commentaire, puis après, créer un post, mais pas trop personnel, hein, juste pour tester un peu comment sont les réactions. Puis un post plus personnel. Et avancer comme ça, petit pas par petit pas. Et vous verrez que chaque petit pas vous fera seulement un tout petit peu peur. Vous réussirez à sortir de votre zone de confort. Et à chaque fois, vous avancerez comme ça. Et donc, à la fin, finalement, vous faites des énormes pas que vous n'aurez peut-être pas pensé du type, finalement, bah, j'ai un post tous les jours sur LinkedIn sans interruption et ça ne me fait
0: plus du tout peur. C'est la théorie des effets cumulés, j'adore, j'y crois à 100%. Exactement.
1: Et après, j'ai une deuxième méthode qui n'est pas très connue, qui vient d'une Américaine qui s'appelle Mel Robbins et qui marche très bien sur moi. Alors, ça ne marche pas très bien avec tout le monde, donc à vous d'essayer. C'est ce qu'on appelle la règle des 5 secondes. Mel Robbins, elle a démontré que si on focalisait notre esprit sur décompter 5 secondes et ensuite... On passe direct à l'action. Le fait d'avoir focalisé notre cerveau pendant 5 secondes sur ce décompte et pas sur nos peurs, les contraintes, est-ce que j'y vais vraiment ou pas. Notre cerveau, il n'a pas le choix. Il a totalement récité pendant 5 secondes. On passe à l'action sans se poser de questions. Et je sais que chez moi, ça marche très, très bien. Quand j'ai peur de faire quelque chose ou que je sens que je vais un peu procrastiner, je me fais, allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hop, on y va sans se poser de questions. Ça marche pas avec tout le monde, il y en a qui se posent quand même des questions à la fin du décompte, mais essayez de voir si ça marche avec vous, ça peut être très puissant pour faire des choses malgré la peur.
0: J'adore, c'est un hyper bon réflexe pour pouvoir passer à l'action. C'est superbe Alexandra ce que tu nous partages.
1: Et bien, avec plaisir et ensuite je vous ai réservé un petit bonus en plus de ces trois clés, un dernier exercice très concret pour combattre la peur du regard des autres ou même toutes vos peurs. Ça s'appelle le cahier des peurs. Ou, si vous n'avez pas de cahier, vous pouvez le faire aussi sur une note sur votre téléphone. Je sais que moi, j'ai ça sur mon téléphone, c'est une note. À chaque fois que vous avez peur de quelque chose, vous allez le noter sur ce cahier ou sur cette note. Et ensuite, avec le temps, vous pourrez relire toutes vos peurs du passé et vous rendre compte si elles se sont réalisées ou non. Et avec ce petit cahier, vous allez réaliser que quoi D'une part, 90% de vos peurs, en général, ne se réalisent jamais. D'autre part, quand elles se réalisent, avec du recul, vous avez toujours réussi à rebondir et il n'y a jamais eu de vrai impact. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce cahier des peurs, c'est de le faire sur le long terme pour se rendre compte avec du recul que dans la majorité des peurs, il ne se passe rien. Et du coup, quand vous avez une nouvelle peur qui arrive,
0: vous la notez en vous disant « Bah je la note » et très certainement, il ne se passera rien donc, je vais passer à l'action. J'adore Alexandra, merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était un épisode hyper riche, tu nous avais pas menti. Tu nous as dit, je vous ai mis du pratico-pratique, du concret. Ça sera un superbe épisode pour attaquer la rentrée du bon pied. Et j'espère qu'on te réaccueillera à nouveau sur le podcast parce que tu nous as donné sans compter pile-poil dans la ligne éditoriale ici. Alexandra, où est-ce qu'on peut t'envoyer des mots de remerciement, se connecter avec toi ou te poser des petites questions
1: vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Instagram. Et récemment, moi, je suis sortie de ma zone de confort. Je me suis lancée sur TikTok avec une vidéo par jour. Donc, n'hésitez pas aussi à me soutenir sur TikTok. Pour moi, le compte est vraiment euh, pas du tout populaire. Mais
0: n'hésitez pas à me retrouver sur TikTok également j'adore et eh ben, on fera un post pour annoncer la sortie de cet épisode et puis Alexandra on va tous t'envoyer de la force sur TikTok moi j'y vais dès la fin de cet épisode on mettra tous tes petits liens pour te retrouver dans la description de l'épisode et encore une fois j'espère te revoir je sais qu'en ce moment tu es confinée pour trois mois en pleine grossesse alors si on veut aussi t'envoyer des petits mots de soutien ou euh, tout simplement t'envoyer des petites invitations pour des cafés virtuels ça peut être hyper cool en tout cas Alexandra ton énergie est communicative merci mille fois
1: merci à toi Caroline de m'inviter et avec plaisir
0: pour revenir. Bonne journée, soirée à tous et à bientôt dans le podcast. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.